0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissco. Ja, ein unglaublich spannender Handelstag. Das wäre schön, wenn ich das sagen könnte, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Sommer. Es ist sehr wenig los, sehr zäh. Schon am Montag hieß es, wir warten auf die Tagung der amerikanischen Notenbank und wir warten noch immer auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen kaum verändert, der Dollarindex kaum verändert, die Wall Street kaum verändert, die Nachrichtenlage ausgesprochen dünn. Die Streiks bei den großen Autokonzernen in den USA gehen jedenfalls weiter mit einer möglichen Ausweitung am Freitag. Und AutoZone hat vor dem Handelsstart Ergebnisse gemeldet, die Aktie ein bisschen schwächer. Tja, herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Ich bin immer noch auf Reisen. Das Licht heute ist ein bisschen dürftig. Dürftig ist auch die Performance der Wall Street seit einigen Handelstagen, vor allen Dingen auch seit gestern, ein sehr zäher Handel. Man ist in Wartestellung immer noch für die amerikanische Notenbanktagung an diesem Mittwoch. Der Leitzins dürfte unverändert bleiben. Die Frage wird sein, wie äußert sich Jerome Powell zur weiteren Entwicklungen. Hier geht man im Großen und Ganzen davon aus, dass die Tore für eine Zinsanhebung, die Tore dürften hier immer noch Offen bleiben. Die entscheidende Frage wird sein, wie sich die Dots entwickeln, also welches Signal setzt man für die Zinspolitik des kommenden Jahres? Jetzt haben wir fast jeden Tag darüber berichtet. Man kann es fast nicht mehr hören. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Notenbanktagen dann überhaupt wirklich äh, für frischen Wind an der Wall Street äh, sorgen wird. So der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus McCarthy hat Schwierigkeiten, seine eigenen Leute hinter sich zu reihen was eine kurzfristige Lösung betrifft, um einen regierungs zu vermeiden. Wenn noch nicht mal die Republikaner das schaffen, äh, das unter sich quasi abzuschließen, äh, wird dieses, äh, würde ein solcher Vorschlag, naja, der ohnehin nicht durch den Senat gekommen wäre, hätte so oder so äh, schlechte Karten. Also die Wall Street nimmt das ziemlich gelassen, weil letztendlich gesehen das auch ein bisschen Druck von der Notenbank nimmt. Die Unsicherheit der ganzen Streiks im Autosektor, im Bereich der Drehbuchautoren, die Unsicherheit um einen möglichen Regierungs-Shutdown, all das könnte dazu führen, dass Jerome Powell sich auch ein bisschen milder äußern wird zur Notenbankpolitik am Tag der Notenbanktagung. Also. Und man darf nicht vergessen, dass ein Regierungs-Shutdown von der Wall Street eher als Zirkus gesehen wird, ein temporäres Ereignis und in diesem Fall würden auch nicht, würden sehr, sehr viele Bereiche der Regierung auch nicht in einem Shutdown landen. So, ansonsten geht es immer noch weiter mit den ganzen äh, Streikaktivitäten. Äh, bei Ford gab es zumindest mal die gute Nachricht, dass man mit der Gewerkschaft in Kanada äh, wohl ein sehr konstruktives Gespräch führt. Hier sollte man am Montag bereits in einen Streik laufen, aber Ford hat wohl ein materielles Angebot eingereicht. Dafür mahnt die UAW hier in den Vereinigten Staaten, dass äh, sollte man bis Freitag keine akzeptablen Vorschläge haben, dass die Streiks dann weiter ausgeweitet werden könnten. Also Ford GM Stellantis steht an dieser Stelle immer noch mit in den Schlagzeilen. Schauen wir uns ansonsten mal an, was heute noch alles so ansteht. Wir hatten vor Ergebnis, vor Börseneröffnung die Quartalszahlen von Otto Ottozone. Die Aktie ist ein bisschen schwächer. Ich gehe gleich noch mal darauf ein. Wir haben heute... Ab 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 12 Uhr in New York, ein Analystentag bei Pinterest. Und heute findet auch ein äh, sogenannter Innovation Tag bei Intel statt. Das beginnt ab äh, 1.45 Uhr 45 in New York, also 19.45 Uhr 45, äh, der äh, deutschen äh, oder europäischen Zeit. So, also das wird für Intel mit dem Fokus stehen. Das steht für Pinterest mit dem Fokus. Die Zahlen von... Äh, Autosohnen, die gemeldet wurden, werden sehr gemischt aufgenommen, der Ertrag pro Aktie lag etwa 3% über den Schätzungen des Marktes, der Umsatz lag leicht über den Schätzungen des Marktes, wenn man sich jetzt die Zahlen im Detail anschaut, dann ist das Geschäft äh, im Bereich äh, der Firmenkunden etwas schwächer ausgefallen, als man erwartet hatte, die Aktie ist leicht auf der Verliererseite und AutoZone hat sehr geschickt den Ertrag pro Aktie auch dadurch aufgebessert, dass man mehr Aktien im abgelaufenen Quartal zurückgekauft hat. Je weniger Aktien ausstehen, umso höher der Ertrag pro Aktien. Man hat also über eine Milliarde Dollar in Aktien zurückgekauft im letzten Quartal. Im vorhergehenden Quartal waren es etwa 900 Millionen Dollar. So, wir haben äh, Stitch Fix Kleine Bude, nicht so wirklich ausschlaggebend für die Wall Street. Hier lag das letzte Quartal über den Erwartungen des Marktes. Das Problem aber liegt hier vor allen Dingen in den Aussichten. Die Aktie ist sowieso nur noch ein Penny-Stock, notiert also im einstelligen Bereich. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal wird die Erwartungen weit verfehlen. 360 Millionen Dollar, damit werden die Schätzungen um über 60 Millionen Dollar verfehlt. Prozentual also eine massive Verfehlung. Auch das EBITDA-Ergebnis, das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung wird äh, unter den Erwartungen des Marktes liegen. Das einzige Gute bei Stitch Fix ist die Tatsache, dass die Bilanz sehr gesund ist. Man hat keine ausstehenden Schulden und das Unternehmen hat sehr hohe Cashbestände. Man äh, hält also reichlich Barmittel ohne Verbindlichkeiten, das hilft so ein bisschen aus, aber die Aussichten sind hier nochmal ausgesprochen negativ. US Steel hat sich zu Wort gemeldet, das ist relativ positiv, wenn man bedenkt, dass zwei große Stahlkonzerne, unter anderem Newcore, äh, enttäuschende Zahlen und Aussichten gemeldet haben. Bei US Steel äh, hat man die Ertragsschätzungen geschlagen, 1,10 bis 1,15 Geschätzt wurden 92 Cent, auch das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung lag über den Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen befindet sich ja in Übernahmeverhandlungen, kann sein, dass US-Deal bald auch von den äh, Tickerbändern quasi verschwindet. Tickerbänder, apropos verschwinden, genau das Gegenteil, der Börsengang von Instacart, jetzt heißt es also, der Zuteilungskurs wird laut Bloomberg bei 30 Dollar liegen. Ursprünglich 28 bis 30 Dollar angepeilt, das heißt also, die Nachfrage scheint stark genug gewesen zu sein, um das obere Ende des Zuteilungskurses zu nehmen. So, bei Block gibt es Neuigkeiten und zwar der CEO äh, Alyssa Henry, sie nimmt ihren Hut und zwar am 2. Oktober und wer kommt dafür rein? Der Firmengründer Jack Dorsey, will bei Square Block also die Zügel wieder mit übernehmen Die Reaktion der Aktie ist heute sehr verhalten. Unity Software gerät seit Tagen sehr stark unter Abgabedruck. Man hat das Preismodell leicht geändert. Die Entwickler haben sich hier beschwert. Es kommt teils zu Blockaden. Man spricht von einem Image-Schaden. Nun berichtet Bloomberg also, dass bestimmte Aspekte dieser veränderten äh, Gebührenstruktur wieder zurückgenommen werden, um äh, letztendlich, die Entwicklerbasis wieder zu befrieden. Die Aktie stand gestern schon deutlich unter Abgabedruck. Vielleicht stützt das den Wert äh, etwas in den letzten Tagen. Auf jeden Fall sehr viel Gegenwind. Kurz noch ein Wort zu Macy's. Ja, wir haben die Weihnachtssaison bald äh, bevorstehen. Man gibt also bekannt, dass man 38.000 Mitarbeiter einstellen wird, temporär für die Weihnachtssaison. Das klingt erstmal sehr gut, ist aber weniger als die 41.000 im letzten Jahr. Und äh, 2021 waren 76.000. Da sieht man also Stück weit eben doch auch, äh, dass äh, die Lage hier ein bisschen abkühlt. Und ich glaube, das ist auch das eigentliche Risiko für den amerikanischen Aktienmarkt. Die Grundannahme ist aktuell eine weiche Wirtschaftslandung. Das ist Konsensus mittlerweile. Aber der Gegenwind nimmt jetzt Stück weit eben doch zu. Wir haben einen Ölpreis von äh, fast 92 Dollar. Der Vorstand von Chevron geht davon aus, dass wir Preise von über 100 Dollar sehen werden. Das facht einerseits Inflation an und belastet andererseits die Konsumausgaben der Verbraucher. Gleichzeitig müssen ab Oktober die Studentenkredite wieder bedient werden. Wir sehen auch, dass... Am Häusermarkt jetzt die äh, Bauanträge und die Hypothekenanträge weiter sinken, Hypothekenanträge sind jetzt äh, auf einem Rekord tief angelangt, auch kein gutes Zeichen für die amerikanische Konsumlaune. Und äh, JP Morgan hatte vor kurzem Jahr auch gemahnt, dass die Ersparnisse, die während der Pandemie aufgebaut wurden, die überschüssigen Ersparnisse jetzt aufgebraucht. Denn der Gegenwind müsste also für die Konsumlaune eben doch ein bisschen temporär zulegen, auch wenn die amerikanische Wirtschaft auf Wachstumsfahrt bleibt. Die Erwartungshaltung ist so hoch, dass Potenzial zumindest kurzfristig für Enttäuschung hier durchaus gegeben ist. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn wir tatsächlich eine Abkühlung sehen beim Arbeitsmarkt rechnet man jetzt im September nur noch mit knapp 155.000 neu geschaffenen Stellen, dann wird sich die Notenbank einerseits freuen, aber die Wirtschaft und die Wachstumsbedenken würden andererseits wieder zunehmen. Nicht Fisch, nicht Fleisch, wo liegt jetzt die Chance, wo das Problem und man merkt, dass sich die die Wall Street und auch der Aktienmarkt, der sich seit Juni ja eigentlich in einem Seitwärtstrend befindet, dass dieser Prozess, dieser Verdauungsprozess noch nicht beendet ist, vor allen Dingen in Anbetracht der saisonal immer noch sehr schwierigen Phase. Ich wünsche einen guten Handelstag, Gruße aus der Dunkelkammer, bis dann und ciao.